1: rewind, 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 rewind,
2: Bonjour tout le monde, bienvenue, bienvenue dans cette huitième émission déjà, une émission un peu spéciale puisque aujourd'hui on va accueillir quelqu'un que vous n'avez jamais entendu, tout ça dans cette formidable émission qui est Rewind and Play J'accueille tout de suite et sans transition avec moi, SDA ouais.
1: Salut Bonjour SDA salut. Euh, salut Kéris, salut tout le monde, je, je vous aime ah. Pas moi.
2: C'est magnifique.
3: Bah, et,
2: sachez qu'SDJ ne vous aime pas, hein. Voilà. Il aime
1: personne, SDJ. Donc,
2: on va passer il sa pas présentation. C'est pas SDJ qui a parlé,
3: c'est moi. Ah merde, parce aime pas. il aime personne.
2: Ah, il est gentil. Je sais que c'est SDJ. T'es pas à peine de dénoncer à sa place. Artequion viens près de moi. Comment vas-tu?
3: Je vais bien, et toi? Mais moi, je m'en fous, en fait. Ah, mais je vais
2: très bien, merci. Vous voyez qu'il est gentil. Mmh. Allez, <rire> Kouam,
3: comment vas-tu aussi? Bah, moi, je, je vais très bien, mais après, je sais pas si j'irai bien, mais dans l'immédiat,
1: dans je vais bien.
2: Ah, tant mieux, il faut toujours rester sur l'instant présent. Jeanne Exactement.
1: Alors, eh bien... je, tiens même, je tiens quand même à dire que c'est ma première fois dans une radio, j'ai jamais fait de la radio auparavant, <rire> donc soyez gentils avec moi. Oh, D'accord.
2: C'est tout nouveau, <rire> comme pour nous d'ailleurs.
1: Tu
3: verras, le, le secret c'est de ne pas manger le micro pendant que tu parles.
2: <rire> Nul anti-pop avec. Bon, voilà. je, je suis pas méchant, donc SDJ, comment ça va aussi Ça va. Tu nous as préparé une bonne revue de presse, qu'est-ce que tu vas nous parler je vais quoi
4: vous parler de la fin de Synops Live, d'un concours sur Nettovonix et de quelques recrutements. Eh bien, on va lancer le jingle tout de suite. Jingle. Très bien.
3: La revue de presse.
4: Donc, c'est pas une mauvaise nouvelle, comme l'a dit SDA. Je vais ah. vous parler de Synops Live, de la fin de, de Synops Live. Donc, euh, je vais pas refaire tout le blog Kamistan et tout ce qu'ils ont dit sur Twitter. Euh, je vais juste vous dire que. Euh, Synops Live c'est fini mais que les émissions continuent, c'est-à-dire que toutes les émissions qui étaient diffusées dessus produites par Radio Kawa et Radio JV, euh, toutes les émissions jeux vidéo, euh, les tauliers, tout ça ça continue, TVNR tout ça continue, il y a aucun problème, ça continue sur le même euh, sur la même diffusion, ce sera juste plus diffusé sur euh, sur Synops Live en tant que tel puisque Synops Live en tant que tel n'existe plus l'infract L'infrastructure, en fait, n'existe plus. Voilà, c'est tout. Et les émissions produites directement par Synapse Live, comme euh, le duel ou rétrosphère, ça, ça continue. Donc, vous n'avez pas à vous en faire pour les émissions. Tout cela continue. C'est juste l'épisode Synapse Live, si on peut dire, qui se termine. Donc, euh, c'était juste pour euh, faire un petit point. Synapse Live, ça a commencé en 2007. Ça dure depuis 8 ans. Ils vont finir à leur huitième anniversaire. Et c'est euh, une page qui qui se tourne, même si euh, euh... les émissions qu'on connaît continuent.
1: En fait, c'est juste le nom -Nope live qui disparaît. quoi. Voilà, Exactement. La plateforme, ouais. Ouais, ok. Euh,
4: on va passer au deuxième truc, qui est donc euh, le concours du mini-mono basé sur une image. Un concours qui a lieu pour la septième fois, puisqu'il a commencé en 2009, et qui est organisé cette année par Silverson qui était participant les autres années et qui a donc endossé le rôle d'organisateur cette année. Euh, le principe est d'écrire et de réaliser un mono, seul ou à plusieurs, deux, trois ou quatre personnes, sur le thème d'une image choisie par l'organisateur. Je vous laisse le soin d'aller regarder sur le topic sur l'adresse qu'on vous aura mis euh, sur le descriptif de l'émission pour regarder l'image en question. Et n'hésitez pas à participer si ça vous intéresse. Le but étant de créer un mono, donc euh, pas un épisode de saga, un mono, un épisode qui se suffit à lui-même, de minimum une minute. faut pas que ce soit trop long non plus. Euh, ça doit pas dépasser les 10 minutes, d'après euh, l'organisation. Voilà, donc n'hésitez pas à y aller, c'est plutôt sympa. Et ensuite, on va très vite faire la page de recrutement, vu qu'il y en avait pas trop cette semaine en vous disant juste que Valkyria euh, recherche des rôles pour l'épisode 5 de la prophétie d'Almoria dont on a parlé dans un précédent épisode ici euh, dans un précédent euh, dans une précédente édition de Rewind and Play c'est une saga qu'on avait bien aimée et euh, si ça vous intéresse de participer à l'épisode 5 allez-y Valkyria cherche toujours des personnages il cherche beaucoup de monde en plus c'est ça voilà, ben, c'est terminé pour moi. On peut passer euh, à la suite. Les
3: critiques Ouais, et donc, bah je crois que... Euh, enfin, il me semble que c'est Artekion qui va commencer avec T Circus épisode 4
0: oui, madame. Donc, Stock Circus, épisode 4, carnage maléfique de saga de Dial, Blizzness. Donc, on continue la critique de la saga de Dial, où, dans cet épisode, Aigod rencontre euh, Holocaust, qui le menace de le tuer. Mais un groupe de héros se ramène durant ce face-à-face, -face, la section 0. D'ailleurs, nous tenons à nous excuser pour ne pas avoir fait la critique, euh, dans les deux semaines qui ont, qui ont précédé. Voilà. Euh, avec cet épisode, Dial nous montre une fois de plus son amélioration dans le mixage. Euh, C'est propre, rapide et efficace. Cependant, nous remarquons parfois certaines certes, euh, certaines saturations. De plus, euh, Val Chiquito, euh, comme dans l'épisode 1, nous présente un micro d'assez de, de mauvaise qualité, contrairement aux autres. De plus... Euh, en plus de cela, le fait qu'il interprète tous les soldats est certes pas dérangeant, mais on distingue pas forcément les différents soldats présents sur le champ de bataille. Pour ce qui est du jeu d'acteur, cela ne change pas, il y a toujours de bonnes qualités dans le jeu, et ça, ça fait plaisir. On, euh, on s'immerge de plus en plus dans l'univers de Tuxercus. cependant il y a toujours le jeu d'acteur d'itchy qui me dérange toujours autant, même si c'est une IA, euh, c'est toujours aussi lent. Euh, je pense que comme Luke de la parodie Layton de Richult et de Dark Sprite Angel, il faudra s'y habituer. Au départ, j'ai été euh, aussi sceptique sur la voix donnée à la section 0. Mais après la deuxième écoute, cela passe mieux. Cela donne même une impression de d'inhumain dans ses personnages, ou autrement, euh, c'est plus con et c'est juste des casques euh, qu'ils portent. En clair, en résumé, euh, euh, encore un bon épisode que nous sert ce cher Dial Business, malgré quelques petits bémols mineurs. Euh, si vous voulez écouter cet épisode, mais aussi les précédents, il faut, faut vous diriger vers www.théoc.com. Euh, fr php slash .php et sur la chaîne YouTube de la, euh, sur la chaîne YouTube de les paraplaygeeks voilà voilà
3: bah formidable c'était bien beau formidable bah on va passer à SDA avec Ramasse Effect
1: sa première critique mon dieu attention t'as la pression la mec euh... je vais faire pipi non je euh... bon alors c'est à moi donc avec Ramasse Effect épisode 1 2 un certain vent, que on va apprendre à connaître, parce que c'est sa première création, je crois. Alors, bon, on ne perd pas les bonnes vieilles habitudes, hein euh, je vais vous lire le synopsis tel qu'il est écrit et communiqué par l'auteur lui-même. En 2143, la communauté intergalactique blabla, découverte des relais cosmodétiques, trucs blabla, ne s'attendait pas aux terribles événements qui et patata. Bref, l'important, c'est que la colonie humaine d'Eden Prime ne répond plus, et il n'y a plus qu'un homme pour sauver l'univers, Maurice Shepard. <coughs> Alors, voilà, maintenant que maintenant que dire, euh, déjà je vais vous parler pour moi. Étant un grand fan de Mass Effect, je me réjouis de voir que des gens s'attellent à les retranscrire en audio. Alors oui, bon, je suis désolé, quoi, mais Artekion, j'ai pas encore pu écouter Mass Perfect. Es moche, <rire> mais tout de même ça me fait plaisir de voir, de voir, de, de voir ça après de manière plus générale j'aime pas quand on parodie quelque chose d'excellent pour en faire quelque chose de ridicule par exemple les trucs sur internet qui tournent au ridicule les personnages du Seigneur des Anneaux, je supporte pas je vous rassure et je te rassure aussi rincement parce que je te vois trépigné sur ta chaise je ne mets pas ramasse effect dans cette case du moins pas encore l'écoute de l'épisode 1 m'a fait plaisir ça m'a fait sourire à plusieurs reprises, notamment au passage dans les toilettes. Euh, donc, point de vue humour, ça touche au but. L'écriture est très intéressante également. On voit bien que Vent connaît bien la saga originale. Attention cependant, je le dis tout de suite, même si je pense que Rincevent en a conscience, enfin j'espère, parodier l'univers de Mass Effect ne sera pas une chose facile. J'ai même envie de dire que ce sera compliqué. Alors oui, tu peux t'approprier le scénario, le détourner un peu et partir dans des pour ensuite retomber sur le scénario original à la manière de Durendal, par exemple, dans Manal Fantasy, mais tu vas sûrement t'apercevoir un jour l'autre que tu n'as pas respecté totalement l'univers, que tu as fait des, vrais, des invraisemblances, ou que tu as rendu quelque chose de pas logique. C'est pas grave. Personne va te pendre, parce que tu as décidé que les Krogon et les Thuriens s'entendent finalement très bien. Hein enfin si, moi, mais c'est spécial pour moi, donc t'inquiète pas. Bref, parlons technique. Euh, point de vue prise de son. C'est bon, voire très bon. Il y a certains personnages pour lesquels ça laisse sa désirer, mais je pense que c'est aussi dû à un problème d'articulation lors de l'enregistrement. Il ne faut pas hésiter à faire et refaire les prises en respirant calmement et en parlant à une vitesse modérée, afin d'éviter à l'auditeur d'avoir à réécouter certaines répliques pour les comprendre. C'est chiant, mais c'est mieux. De même, attention à l'utilisation abusive de pitch. Euh, la voix du Turien notamment est très très étrange. Et ça ressemble pas vraiment à la voix d'un Turien original dans le dans le jeu. Euh, alors oui, vous allez me dire « Mais t'es gentil, toi, espèce de salaud On n'est pas des pros, on peut pas reproduire ces voix-là » Oui, je suis d'accord, mais je pense qu'on peut faire mieux et se rapprocher quand même un peu plus de la voix d'un vrai Turien. Faut, faut essayer, faut tester, faut bidouiller, c'est chiant, mais c'est mieux. De même, encore une fois, les voix utilisées m'ont beaucoup trop fait penser à Nullbuck, et aux Survivor aussi. Alors oui, de son propre aveu, l'auteur est fan, il a écouté et réécouté la création de POC, mais tout de même, la voix de Shepard me fait penser à un nain qui n'en serait pas un, c'est-à-dire un, un nain mais avec une voix plus humaine. De même, l'abus de ses pitchs rend parfois les répliques difficiles à comprendre. C'est le même problème que l'articulation, en fait. On en revient au fameux débat, peut-on faire une saga MP3 tout seul Oui, quand on n'a pas beaucoup de personnages et que l'histoire le permet. Mais là, on parle de parodier Mass Effect et je pense que Reincevant ne doit surtout pas continuer à avancer en solo. Un bon gros casting va être nécessaire pour la suite. Je sais ce que c'est, je suis passé par là aussi avec ma saga. Je joue tout le monde dans mon épisode 1 et je me suis vite aperçu que ce serait pas possible de continuer comme ça. Il suffit de voir le casting de mon épisode 7 partie 3 pour comprendre que je ne referai plus jamais cette erreur. Comment il fait sur... sa pub <rire> Je fais des comparaisons, ce n'est pas la publicité. Un petit recrutement donc sur netto et hop, ce sera parfait. C'est chiant, mais c'est mieux autre chose j'ai trouvé le mixage un peu pauvre à certains endroits euh, de mémoire j'ai rarement entendu ça en fait parce que certains passages de l'épisode sont, sont, sont super bien rendus avec un sound design de qualité et tout mais d'autres sont super vides c'est très étrange et il y a notamment un moment où, où ça se met à chanter euh, une, genre de, une genre de petite chanson jingle publicitaire de quelques secondes quoi. mais à l'écoute on, on se dit what the fuck c'est super bizarre parce que c'est vide on, on se demande ce que ça vient faire là en fait c'est donc voilà. Faut surtout soigner le mixage de, de, de A jusqu'à Z et exploiter à fond les possibilités d'insérer des bruitages. Faut pas en faire trop non plus. il Faut trouver juste le milieu. Et là encore, c'est chiant, mais c'est mieux. Dernier petit détail. Et après, je passerai là-dessus parce que c'est un peu long, excusez-moi. <rire> le début et la fin rendent un peu sec aux oreilles. Euh, surtout le début, en fait. On est plongé direct avec un personnage qui parle sans qu'on sache de qui il s'agit. Ça rend l'immersion un peu compliquée. Un peu plus compliqué que la normale, en tout cas. Et il faut surtout toujours penser à ceux qui n'ont jamais touché un Mass Effect de leur vie, et qui écouteront quand même la saga. C'est très important de prendre le temps d'expliquer, parce que sinon la saga va perdre un certain public, et c'est dommage. En bref, en résumé, on a là un bon début de saga, avec, comme d'habitude, quelques trucs à changer pour rendre ça vraiment très très bon, en espérant que Rincevent prendra note des remarques qu'il a reçues, autant ici, lors de ce Rewind and Play, que sur le Netto. Car ça fait quand même vachement plaisir de voir un mec s'attarder à Mass Effect premier du nom. Voilà. Et c'est retrouvable sur, enfin, on peut retrouver, pardon, cette création, <rire> sur le SoundCloud, sur le SoundCloud de Rincevent, à savoir https://soundcloud.com slash Rincevent, r i -N c -E -V -E -N -T 1 ah bah Voilà. Daf.
3: Super. Ça c'est une critique assez construite quand même. Et Je crois <rire> qu'Artequion avait quelque chose à dire.
0: Oui monsieur, oui monsieur. Bah euh, j'étais dans le même cas. Euh, bah j'étais dans. Je suis dans le cas de, de SDA euh, sur le fait que j'ai déjà joué au jeu donc euh, je connais un peu l'univers. Mais euh, si je m'étais sorti de, 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 ce, de ce de cet état-là, euh, bah j'aurais rien compris au début. Et le deuxième truc, le deuxième truc euh, que j'ai à dire, c'est que j'ai j'ai fouillé un peu sur internet et on peut trouver des, des petits tutos assez simples sur le fait que... Sur le sur les modifications de voix qu'on peut faire pour obtenir une voix de Turien ou de Krogan et tout ça. Donc c'est trouvé sur internet assez facilement en fait. Ah ça c'est bien ça okay. Et, et d'assez bonne qualité.
3: Cool. Je ouais, me les passe d'ailleurs parce que bon... Hein. Ouais
0: <rire> bon. Bah euh, le turien que tu fais ils sont très bien donc il n'y a pas de problème dessus.
3: D'accord. Bon... Bah maintenant on va passer à une autre critique, euh, on va passer à SDJ qui va nous parler de Dialogue mandant. Dialogue Mondain. n'est-il pas Ép... Épisode, 3. Exactement.
4: <rire> Épisode 3, une lecture. Donc très vite, pour vous reparler de Dialogue Mondain pour les quelques auditeurs qui n'étaient pas là la dernière fois, c'est une adaptation des Dialogues Tristes d'Octave Mirbeau. Un auteur de la fin du 19e siècle. Donc le texte est dans le domaine public, les musiques que Silverson utilise, puisque c'est Silverson qui crée cette saga, sont également dans le domaine public. C'est une euh, initiative à saluer, comme on l'a déjà fait dans la précédente émission, ou dans celle d'avant, je ne sais plus. Donc on va peut-être pas y revenir encore une fois. Euh, je vais très vite parler de la technique, puisque c'est le point qui m'a dérangé par rapport aux deux précédents épisodes. Tout d'abord, on a une petite intro de Silverson, euh, et incompréhensivement pour moi euh, son micro bug à la limite de faire mal aux oreilles parfois parce que d'habitude il a un très bon micro euh, normal on entend très bien et là je sais pas pourquoi c'est pas un problème de saturation ou quoi c'est juste que la qualité audio en fait c'est comme si c'était enregistré en, en 50 euh, en qualité très basse quoi en 50 euh, c'est quoi la qualité la plus basse 52 Ça existe
3: 52 Je, me... Je sais pas, ça doit être 56, un truc comme ça. Voilà,
4: 56. Et eh ben ça, ça ça fait un peu mal aux oreilles, surtout quand on connaît la qualité du micro d'habitude de Son. Ça, c'est l'intro. Ça dure euh, une petite minute. On se dit que c'est pas trop grave. Le problème, c'est qu'après, quand on est dans la discussion entre les personnages, Son ne joue pas de personnage, mais c'est sur le micro d'Arthur qu'on retrouve ce problème. Un tout petit peu sur les autres, bizarrement moins sur les voix des autres personnages. Le micro d'Arthur n'est pas réputé pour être mauvais non plus. Il est plutôt d'ailleurs très bon d'habitude. Ce qui rend d'ailleurs super bien avec son jeu d'acteur. Le jeu d'acteur est excellent, mais le micro, encore une fois, est un peu bizarre. Et c'est pas, c'est dérangeant en fait, ça fait pas spécialement horrible, mais c'est très, c'est assez dérangeant. Voilà, et ça le fait un peu moins sur les voix d'Erika et Mio Meg qui jouent les autres personnages. Je ne comprends pas pourquoi. Mais c'est plutôt cool, comme ça, ça fait quelques personnages qui marchent. Le problème, c'est que Arthur parle euh, environ 70% de l'épisode. Donc, euh, c'est le personnage principal. Et du coup, ben, on le remarque beaucoup. Euh, ça, c'était pour parler de la technique. Sinon, au point de vue scénario, j'ai dit que c'était euh, écrit par un, un écrivain reconnu, belge du début du 20e siècle ou de la fin du 19 XIXe, comme on veut. Et les textes restent très bien, c'est une histoire intéressante. Bravo à Silverstone d'avoir voulu adapter ça. Euh, c'est tout ce que je peux dire point de vue du scénario. Allez écouter, ça dure 9 minutes 40. Euh, L'histoire est cool. Et allez écouter aussi les autres épisodes, vu que ceux font aussi moins mal aux oreilles. Un euh, dernier truc, j'ai parlé du jeu de rôle d'Arthur, qui est très bien, c'est le personnage principal et euh, ben pour les autres personnages qui sont plus euh, réactionnaires, disons, Rika et Miomeg, ça reste très bien aussi. Euh, elles sont bien intégrées dans l'histoire, tout va bien. Donc juste ce léger problème de micro qui m'a surpris par rapport aux autres créations de Silver Song que j'ai pu écouter ou euh, aux autres créations avec Arthur que j'ai pu entendre. Euh, vous pourrez retrouver cet épisode de trois euh, qui est, en fait, pas la suite des épisodes précédents, c'est plutôt une suite de mono qu'une saga MP3, ainsi que les deux premiers monos, euh, qu'on avait, cri qu avait critiqués sur www.blogrepoly.net. Formidable! C'était magnifique.
3: Bah, du coup, on va peut-être, euh, commencer tes critiques, Iris, non? mais je,
2: je, je stole chef aujourd'hui, SDA, quoi euh, Quam, je suis pas... <rire> Il y a okay.
3: trop de monde, <rire> <rire>
2: trop, de monde dans ce... trop de monde dans cette émission
3: Bah et à la limite t'as qu'à faire euh, Les magiciennes Neosia pendant que tu es épisode 2 ah, Quelle
2: quel bonne idée en plus J'ai qu'une seule chose à dire Mais toutes mes félicitations à Silver Chéri pour cet épisode La plupart des défauts de forme Que j'avais évoqués au niveau de la construction Dans ma dernière critique Ont disparu alors, qui n'en est peut-être pas, c'est peut-être pas la cause de ma critique, mais dans tous les cas, bravo. Donc, en effet, on va retrouver avec un épisode dont le niveau est tégra... intégralement élevé. Et ça, ça fait plaisir. C'est-à-dire que on a une dynamique de dialogue et une ambiance qui vont enfin se coupler avec le bon scénario et surtout très bien développé de Silver Sherry. Les détails du décor. Et les figurants ont une appartenance à l'univers qui est très bien mise en scène ici. Il y a un moment où Millie fait trop de bruit, se dispute avec l'un des mercenaires, et cela attire les baisses sauvages, et le mercenaire peste, il prévient son chef de leur arrivée en utilisant le nom des monstres et du chef, il se bat, il bat les monstres en deux secondes et ils engueulent Millie. Cette scène à elle-même, elle va montrer, alors je sais pas si vous voulez visualiser, mais cette scène, elle montre que l'univers et les personnages secondaires, ils ont une vie en dehors du scénario c'est à dire que les bêtes sauvages les, les, les mercenaires ils existent, ils ont leur routine ils savent comment battre les mercenaires, ils savent s'organiser c'est pas un grand événement qu'il y ait des bêtes sauvages qui arrivent ils se connaissent par leur nom et ils règlent le problème et ça donne l'impression que ils existent et qu'ils sont pas juste arrivés pour cet épisode parce que concrètement c'est le cas ils sont, ils sont là pour un ou deux épisodes, on sent que ça va les personnages qui vont durer enfin peut-être, je sais pas mais pour l'instant, l'un le, 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 des sous-fifres du de Quam, justement sur le coup, eh ben, parce que c'est lui qui joue le chef des mercenaires, il, eh bien, il, 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 est pas très important, mais pourtant il est très bien développé et il a un rôle et il y a, ils il font des actions. Et ça, c'est quelque chose que le scénario apporte, mais qui est, qu'il faut montrer aussi dans la technique que j'avais dit, c'est ce que j'avais dit dans le premier épisode et c'est exactement ce qu'ils ont fait là. Bon, à, à part cet éloge, j'ai aussi quelques fois à souligner euh, quoi, tu joues comme un chef, euh, tu joues comme un chef, le chef des mercenaires et, et lors des interactions avec les personnages principaux, euh, lorsque tu fais en interaction avec les personnages principaux, lorsqu'ils sont transportés euh, sur la charrette, lorsqu'elle est en marche la charrette, on sait pas si tu es à côté à pied, à cheval, sur la charrette, enfin, il y a un petit souci au niveau du sound design de ce côté-là. Ouais, alors, je sais que c'est pas très très euh, évident à faire apparaître son design, mais ça s'entend. On, on on entend ta voix, on sent intervenir avec la cage justement dans laquelle le, les personnages principaux y sont, mais on sait pas, y a, on sait pas si es, on n'entend pas de bruit de cheval à côté, on sait pas si on entend la charrette qui avance. Donc ça, psycholette, un bon, un petit titre remarque pour euh, pour pour la forme. Euh, je finirai avec richult fais très attention. On a du mal à séparer l'acteur du personnage que tu joues. Parce qu'il joue un autre euh, mercenaire aux ordres de, de Quam. Et... Euh, alors, ton jeu d'acteur est très bon, mais comme c'est le jeu d'acteur que tu utilises pour euh, d'autres sagas MP3 humoristiques, euh, j'ai plus de facilité à voir Richult qui joue un personnage que le personnage lui-même. Alors, c'est quand même... Alors, c'est un très bon jeu d'acteur que tu as déjà là. C'est pour ça que je te dis ça, pour que... Voilà, que tu t'entraînes à aller dans le, dans le jeu d'acteur qui... Qui fait que, comme tu joues un autre personnage, on oublie que c'est Richoult et on se concentre sur le personnage. Mais ça, tu, je pense que tu l'as déjà fait dans d'autres sagas, très très bien. Donc, l'un des meilleurs épisodes de cette saga. Et vous pouvez le retrouver sur http://silvercherry.free.fr. D'ailleurs, il y a, y a un petit décompte pour savoir quand est-ce que le prochain épisode sort. Si, si vraiment vous êtes fan, <rire> Silvercherry a mis, a mis tout ça en place. Voilà.
0: Eh bien merci Kiris, on va passer sans transition à Quam sur euh, Arka Firmata,
3: épisode 6 okay. de Lorendil. De Lorendil d'après un scénario coécrit avec Raulito. Et c'est l'avant-dernier, normalement c'est l'avant-dernier épisode de la saga. Donc, euh, Paris 1888, la ville subit un froid sévère pour la saison. Mais tous n'ont Dieu que pour la future exposition universelle dont le point d'orgue, la tour de Monsieur Eiffel, atteint son second étage. On parle de cette épidémie tropicale, de cet incendie à la nouvelle gare de Lyon, de ce cambriolage chez un riche collectionneur, mais quelle importance Pourtant, c'est un, une jeune étudiante courageuse, Hélène de Carabas, qui va relier tous les fils de ces événements au centre desquels se trouve un des pires fléaux que l'humanité n'ait jamais eu à affronter et qui lui coûtera la vie. Dans cet épisode 6, l'inspecteur Pernous et sa sœur Hélène réussissent à remettre la main sur les précieuses antiques partitions dérobées au richissime Pierre Bardou. Mais après un caprice de sa sœur, l'inspecteur Pernous concède à sa sœur le droit de les garder pendant une journée le temps qu'elle les étudie. Sauf qu'en voulant reproduire les chants mystiques, Hélène et son professeur de musique, Reinaldo, vont invoquer par erreur un sinistre démon. Alors, autant commencer par le commencement, je n'ai pas aimé cet épisode. Car, pour moi, le fait que l'inspecteur Pernous laisse à sa sœur une civile, le droit de conserver l'objet d'un cambriolage sans que ceci n'ait un rapport avec une enquête constitue une terrible faute professionnelle qui coûtera en temps normal le licenciement de n'importe quelle force de police. Et pourtant, ce genre de choses n'a pas l'air d'alarmer notre inspecteur. Le fait que les auteurs décident d'estomper cet élément pour pouvoir permettre un, une scène avec un démon constitue pour moi un raccourci scénaristique un peu trop bancal et pas assez bien amené. Et d'ailleurs, pourquoi les partitions resteraient-elles cachées de façon aussi évidente dans un hôtel religieux que nos héros ont découvert quelques épisodes plus tôt je veux bien admettre que Arka Firmata était à la base une saga de l'été et que de ce fait, la possibilité d'en faire une saga très construite était un peu compliquée à l'époque, mais tout de même, étant donné qu'il y a deux ans, Lorendil n'avait pas pu terminer sa saga dans les temps, il aurait pu prendre la peine d'étoffer un peu plus son scénario. Surtout que maintenant, il n'y a plus de date butoir pour ses sorties. Pour continuer un peu sur cet épisode, l'autre scène qu'imaginait est la fameuse invocation du démon, qui ne dégage aucune forme de réelle tension. À la limite, c'est même un peu comique, étant donné que Hélène et son prof ne font qu'invoquer une tête, mais bon, Hélène ne semble même pas spécialement intriguée par cet événement. Et le prof n'a pas l'air bien plus paniqué que cela devant l'apparition paranormale qui se déroule devant ses yeux. Surtout qu'à l'époque, dans les années 1880 90 les gens devaient être quand même assez portés sur la religion. Donc je suppose qu'une manifestation démoniaque comme celle-ci secourait n'importe quelle personne. Enfin bref, si on met de côté le scénario mal amené de cet épisode, l'autre point qui m'a le plus gêné, c'est la qualité audio, qui, il faut l'avouer, n'est pas parfaite. Les micros des acteurs ont tous une qualité différente, avec parfois quelques pop et saturations qui se glissent par là. Les bruitages ne sont pas toujours très bons ni très appropriés, et puis le sound design est plutôt restreint. Je prends par exemple la course-poursuite avec le démon dans l'épisode 5 où Hélène et son frère se font poursuivre par une créature énorme dans un lieu public, sans jamais rencontrer une seule fois un civil quelconque. Je suis désolé, dans une capitale comme Paris, je pense que c'est difficile de trouver un lieu qui ne soit pas fréquenté, surtout dans la journée et dans un lieu tel qu'une gare. Et là, pour cet épisode 6, je trouve que c'est l'invocation et la magie qui en résulte qui manquent de réalisme. Et quant au démon, j'avoue qu'il lui manque un vrai côté démoniaque. Pour moi, c'est juste un mec qui crie très fort. Bon, après, les musiques de la saga sont bien choisies et bien employées, il faut le reconnaître. Alors, pourquoi je suis aussi négatif C'est tout simplement parce que Arca Firmata se veut comme une saga à suspense, et donc quand même assez sérieuse. Et pour faire une saga sérieuse, il faut que tout soit irréprochable pour que l'auditeur puisse trouver l'ensemble crédible, que ça soit aussi bien du côté du scénario que de l'audio en lui-même. Et quand je dis audio, je comprends aussi bien le jeu des acteurs. Et pour Arcafirmata, même si l'idée de base était bonne, je trouve que l'ensemble manque cruellement de travail. Après, j'encourage vivement Lauren Deal à continuer de chercher la qualité optimale s'il veut renouveler cette expérience de saga MP3. Et surtout, ne pas se décourager. Bref, allez vous faire votre propre idée en allant écouter Arca Firmata et n'hésitez pas à encourager Lorendil Deal et l'encourager comme il faut. Alors, euh, et c'est disponible sur le site http darkhugmp3.gymdo.com
4: Ok, merci beaucoup Quam. On va pouvoir repasser et terminer avec euh, Kiris, encore une fois, qui va nous parler d'une nouvelle saga, je crois, Big City, épisode 1, et c'est fait par Gruskov.
2: C'est ça, c'est ça. Big City est euh, quelque chose d'assez long. Big City, c'est une saga longue, avec euh, quelques défauts, mais une saga, on va dire, inoffensif. C'est-à-dire, les acteurs sont très bons. On salue au passage Artekion, Mimi Rudo, Arthur. Il y en a une flambée que je ne citerai pas parce qu'ils sont beaucoup trop longs. Mais il y a plein d'acteurs et c'est très bien. Mais c'était une saga de... Bon, alors, en 55 minutes, je reviendrai sur ça là-dessus, je ne me suis pas ennuyé un seul moment. Concrètement, les 55 minutes, je ne les ai même pas vues passer. Cependant, et lui aurait été bénéfique pour la saga, qu'elle soit un peu plus courte. Certaines scènes... Euh ont quelques problèmes de cohérence avec le scénario et auraient pu être enlevés ou ne sont pas forcément utiles dans l'histoire. Alors ne vous méprenez pas, la saga n'a rien, Il y a rien à jeter fondamentalement dans la saga. Par exemple, pour la scène à la radio au début, la toute première scène, on comprend qu'elle sert pour euh, qu'elle a pour but euh, de montrer que les gens de euh, quel genre de ville, big city est, et en même temps de présenter les personnages. Et seulement, si vous présentez le personnage principal dans le reportage du bon citoyen modèle dans un monde tyrannique et, euh, on va dire, endoctriné, entre guillemets, bien sûr, c'est une saga humoristique, et très rapidement après, le personnage rejoint la Résistance pour proposer d'attaquer avec des armes son propre quartier, euh, alors, c'était une manière très... à moitié logique, et je dis ça tout à fait sérieusement, à moitié logique de présenter le personnage. On peut passer sur le détail qu'elle euh, rejoint la résistance rapidement parce que c'est justement la, cette dynamique de rapidité de scénario qui a fait qu'on les changements brusques qui a fait qu'on a continué de suivre l'histoire, mais il fallait le présenter autrement parce que ça sent le, le, le ça, ça ça impacte sur l'ambiance ça impacte sur tout euh, il faut par exemple imaginer il fallait il fallait, fallait faire dire qu'elle s'ennuyait au début pour que histoire aurait justifié tout le reste et ça aurait surtout raccourci toute la, la scène avec la radio qui n'ont pas forcément les mêmes micros micro et même parfois pas même les mêmes effets radio selon les personnages. Alors je sais qu'il y en a un qui est euh, qui est euh, comment s'appelle reporter, et il y en a un autre qui est dans la radio, mais des fois on en a marre et surtout que euh, certaines voix se ressemblent entre la présentatrice, euh, celle qui fait la policière, qui apporte le prisonnier et, et... Et si ça se trouve, même la personne la, la personne modèle et la personnage principal, c'est deux personnes différentes. Sauf que il euh, y a tellement de voix qui effectivement sont qui se ressemblent pour les voix féminines, je veux dire que euh, on a du mal à situer. Mais outre ça, en cherchant, euh, euh, c'est pas très grave tout ce que je suis en train de dire. C'est une histoire de forme. Mais en cherchant à plus réduire le temps de cet épisode, ça aurait pu être évité. Tout ça. Pense à ça. Pensez tous à faire ça dans vos sagas, mais en particulier, toi pour ta saga. Pense pour les prochains épisodes. Vous allez en faire trois. Donc, ça justifie un peu les 55 minutes, même si c'est un format long. Euh, fais attention également au sound design qui, euh, qui a besoin d'être un peu plus poussé, on va dire les choses comme ils sont. Franchement, euh, si jamais... Euh, la dynamique de l'épisode qui m'a permis d'apprécier ces 55 minutes et coupler qui, qui, cette dynamique d'épisode qui est un excellent point pour la saga et coupler avec un bon sound design ça permettrait vraiment un très bon niveau pour cette saga qui, je dois l'avouer alors ça c'est totalement personnel, totalement subjectif j'y suis allé avec un peu d'appréhension mais je vous promets que je ne mens pas quand je dis que les 55 minutes je les ai pas vu passer mais bon il reste des progrès à faire et j'espère que dans des formats aussi longs, vous arriverez à les faire pour aussi peu d'épisodes et on sera toujours un plaisir de les écouter. Vous, vous pouvez retrouver cette saga sur Netophonix et sur euh, thegrenadine.over-blog.com, mais le lien sur le topic du forum est mal écrit. Il euh, y a www.http, donc euh, du coup, euh, on il met... Euh, Page non trouvé et il faudra changer ça les gars sinon bah au prochain épisode et je me ferai un plaisir de le critiquer moi ou quelques uns de mes collègues ici présents voilà voilà et je crois qu'on en a terminé
3: formidable euh, moi je peux un dire libique. un truc ah mais bien sûr tu es tu es libre euh, juste vite fait dans dans cet épisode de big city le 1 il y a un passage qui m'a tué, c'est une parodie de, des Feux de l'Amour où il y a deux nanas qui sont en train de discuter. Qui, qui a, ce passage-là est absolument incroyable, il est vraiment bien écrit, j'étais plié en deux. Voilà, c'est tout.
2: Oui, oui, le, le, comme je dis, le, le scénario, on ne s'ennuie pas et c'est souvent très drôle et il y a deux très bons acteurs dedans.
3: Ouais. Et ça ne fait pas trop mal d'être plié en deux euh, Non, <rire> ça va, j'ai encore un petit peu mal au dos, mais ça passe.
2: Tu connais la blague ouais, de la souple. chaise Bon j'ai On ah, peut
3: faire. finir sur cette blague vaseuse Ouais, on va finir
2: <rire> sur cette blague vaseuse très très rapidement, je pense. Je vous rappelle qu'on peut nous retrouver, on a un Facebook, on a un Twitter. Euh, vous pouvez nous rejoindre, nous pouvez nous suivre sur iTunes ou sur RSS Kantes euh, les liens. ou <rire> ouais. sur le site. Ou sur le site, n'hésitez pas à mettre des commentaires, c'est ça fait toujours plaisir. Oui, sur le Netophonix euh, Dites-nous si vous aimez euh, SDA dans cette émission ou si vous voulez qu'on le vire. Hein <rire> On, le fera pas. On le fera pas, même si vous le dites. Euh... C'est gentil.
1: Euh,
2: toujours la vieux. Donc euh, à la prochaine fois. Et euh... hey, j'ai un truc à dire. à dire. Après c'est ah, il, dire... il faut que tu nous parles de ton thé aussi.
3: Ah oui le thé. Ah, de quoi Non, ah pas non pas j'ai pas de
0: thé. Mais non, en Par contre je te peux te dire, te dire, je peux dire un truc. Oui. On a notre premier auditeur
3: en, en direct. Ah bon oui, on, Ah oui, la copine d'Artekio. On, on a notre premier on auditeur salue. en
2: direct qui va faire bah, il va nous présenter son projet dans le cadre de la revue de presse.
3: Un jour on fera du vrai direct.
1: Ça
2: frère dit un jour on fera les trucs en Avec direct du vrai public sur, <rire> on on émettra sur et on sera écouté par des 500, par des milliers de personnes.
1: Bonjour auditeur, il Bonjour. est où ton papa et ta maman <rire> <rire> Bon, allez.
2: C'est mon dieu. Allez, euh, on va vous dire gros bisous. Gros bisous. Gros bisous à tous. Gros allez, au revoir. On de vous bisous. aime.
1: Salut. Au à revoir. prochaine.
3: Bisous.
2: C'était
0: Rewind and Play. A bientôt pour de prochaines critiques.